0: 呃，今天我们要讲的这本书是年度最佳商业书籍，应该是销量也是销量最高的一个书籍哈。中信出版社出的《从零到一》，呃，这本书的作者叫彼得蒂尔，然后我会认为。这本书是一个哲学高度重新认识创业这件事情的一本著作，所以如果创业公司的人呢，稍微听一下这本书，会少走很多弯路。我们知道创业的成功率并不高哈，那是因为很多人根本不学习就去创业。稍微听一听书，学一学这个创业的一些基本理念，就能够规避特别多的风险。有很多企业在做到三年、五年以后，才发现从一开始选择的方向就是错误的，对吧？所以有必要听听这些成功的人是怎么做的。彼得蒂尔为什么特别牛呢？他写的这本书被大家广泛的追捧哈。他来过中国三次，然后大量的人邀请他演讲。因为彼得蒂尔创立过一个公司叫做 PayPal。要了解 PayPal 的历史呢，你会去看呃《支付战争》那本书，把 PayPal 的整个历史讲得特别的清楚。PayPal 就相当于美国的支付宝，它改变了整个人类的这种支付习惯。人家在1999年就做了这个事儿，只要你有电子邮件，你就可以用美元来进行支付。这件事做完了以后，他把它卖给了把 PayPal 卖给了 eBay， 然后成立了自己的投资基金，投资了哪些公司呢？第一家有名的叫 Facebook， 投资了 Facebook， 做了小扎的这个投资人，然后这个这个获利应该是上万倍的吧，大概。然后接着又投资了 SpaceX 啊，就是送人上天的那个 SpaceX。然后 y e p y e p p y e p 就是相当于大众点评网哈。还有陈世骏他们做的 YouTube。就是大家看视频的那个网站 YouTube 也是他们做的，还包括特斯拉哈，这些公司彼得蒂尔全是他的天使投资人，所以你想想看，这个人在硅谷有多么强悍的这个影响力。什么叫做从零到一？这个名字现在已经非常的流行了哈。彼得蒂尔每次在面试一个员工的时候，他都会问对方一个问题：说有哪些事儿，呃，你跟别人的看法不一样，在哪些事情上你跟别人的看法不一样？他希望找到这样的人。然后有的人讲说我，我我反对美国的教育体制，呃，我我反对这个什么种族歧视啊，这些事儿不对，这个答案不对，为什么呢？因为在你之前有很多人就已经反对了，你只不过是选了一边站而已，对吧？你选了一个少数啊，或者是选了一个多数，这并不是跟别人不一样的理念。什么叫跟别人不一样的理念呢？就是彼得蒂尔说，正确答案的模式是这样，就是大多数人都相信 X， 而事实是 X 的反面。你比如说，我们做读书会的时候，就有一个这样的答案哈。大多数人都认为互联网产品必须免费，而我认为收费这个产品才能够更有生命力。所以做到现在，我们读书会坚持收费的这种理念，发展了这么多的会员之后，有很多人说：“诶，你千万要坚持收费哦，因为你如果不收费的话，我觉得你这个商业模式就糟糕了。”你看，大家看到说收费是能够活得下来的，对吧？这就是我们说跟大多数人想法不一样的想法，有可能也是对的。OK， 所以彼得蒂尔在寻找着这样的人来组建他的团队。对很多事都需要站在另外一个面去考虑一下。所以我们来解释什么叫从零到一。他说，人类历史的发展分成两种，一种叫做水平进步，一种叫做垂直进步。什么是水平进步呢？水平进步就是从一到 N， 我开了一家店，然后把它复制到一百家或者一千家，这叫从一到 N， 有一家店，然后开到一百家店。然后垂直进步是什么呢？我原来没有店，我现在开了一家店。OK， 这个叫做从无到有，这个叫做从零到一，垂直进步。那么概括起来说，从一到 n 最典型的状况就是全球化。全球化，就比如说全世界的人都在学美国，对吗？尤其中国人学美国，美国人特别怕中国人学美国，呵呵为什么呢？就是别人学美国问题不大，因为别人他国家人不多呀。中国人要学美国就糟糕了。美国人的生活方式是特别浪费的，他他需要开大排量的车，用巨大个的冰箱，对吧？拉开门，哇，里边的东西都要掉出来那种感觉。所以美国人浪费的能源在这个世界上是最多的。他们虽然人口不是最多，但那个市场是最大的，特别能买东西，对吧？喜欢透支消费。如果中国人也学了美国那种生活方式，把美国那个一、e、复制到中国来，变成了 n 的话，那可完蛋。中国有十几亿人口，如果都像美国那样做，整个地球上的能源都不够用的。所以全世界的人都担心中国人学美国从一到 N， 但偏偏中国人就是拿美国做楷模，说二十年后的中国就应该跟美国现在一样发达，对吧？这就是从一到 N 的思维方式，这个叫做全球化。那么从零到一的思维方式最简简单的概括就是科技，爱迪生发明了电灯，这就是从零到一，对吗？然后互联网、移动互联网、物联网、3D 打印机。这些东西就是从零到一的东西，太阳能对吧？原来没有这个东西，创造了它以后，整个格局都变掉了。所以，呃，有很多东西会突然的莫名其妙的消失，都不知道是为什么。比如说，最近我们有做广播的同行就抱怨说：“哎呀，广播的生意怎么这么难做？”哎，我说你们广播过去不是挺好的吗？广播比电视强多了，电视不行了，对吧？但是广播还可以啊。哎，广播收益率下降很厉害，为什么呢？不是广播行业的竞争，而是因为优步和滴滴在打架。优步和滴滴在打架，整天发单子。昨天我们坐出租车就发现，那个出租车上的司机，哇、哦，整个声音听的就是某某某地方有个什么单，你接不接？我说这司机这样听一天会疯吧？反正我们听了一路就快疯了。然后那些司机根本不听广播了，全部都变成听接单的信息。所以这时候你发现广播的这个市场就没有了。所以。这是一个颠覆你，但是与你无关的一个世界。OK， 这就是从零到一所带来的改变，就是科技。那么在人类的历史上呢，在一战以前的一百年，就大概一八一五年到一九一四年这段时间，全球到处联络、航海，对吗？这是科技加全球化的时代。那时候既有工业革命，然后也有大量的人员的流动，所以科技和全球化同步发展的一个黄金时期。然后从第一次世界大战，就是一九一五年，大概到一九七一年这段时间，整天在打仗，一战、二战，对吧？一直打下来。所以这个过程当中，科技在快速的增长，然后全球化在停滞，因为战争，所以国家和国家之间保持了敌对的关系。呃，到一九七一年，应该是基辛格访华是一个标志性的事件。呃，这是彼得蒂尔他在纵观人类的历史哈，这段时间是科技发展，因为战争的时候，人的科技是发展的最快的。咱们现在所用到的很多的产品都是。战争时候的这个军品，然后转化成科技留下来的。然后在一九七一年以后到现在呢，基本上全球化在不断的增加，就是整个社会贸易增加，对吧？到处你中有我，我中有你的格局逐渐的出现。但是科技几乎处,处于停滞的状态。那有人讲不对吧？就这这个科技变化很大呀。科技主要发生在信息领域，就是信息科技领域的变化是很大。但是除此之外，他们去研究生物领域，发现生物领域几乎没有什么突破性的进展。所以这就是大致的一个结构哈。目前来讲，呃，科技方面的从零到一的突破还是不够多，但是全球化增长的很快哈。那么，彼得蒂尔风起云涌的时代是一九九九年到两千年那个时候，那个时候全世界出现了一个状况，叫做网络泡沫的破灭。那时候在中关村，满大街都是网络公司，然后大家随便弄个什么主意都能够骗来一笔钱，然后就开始开自己的网络公司。呃，美国更是疯狂，纳斯达克的指数狂飙不止，哈，一直上扬。然后在那个时候呢，突然之间跌落。彼得蒂尔在之前已经感受到了寒冬的那个含义了，哈，他觉得可能会有问题，然后他就急切的要完成一笔融资。然后在他们融完了那一轮融资之后。没几天，纳斯达克的股指就开始狂泻，就一路下跌，呃，整个网络泡泡沫破灭了，大量的公司倒闭啊，大量的投资公司倒闭。然后在这一次反思之后，普遍的人们得出了四种结论，这四个结论至今还被很多人认为是金科玉律哈、啊。哪四个呢？第一个叫做做生意，你要循序渐进，你要你要做有效的渐进性的改善，这个是更。成本更低、更有效果的方法，循序渐进的改进。第二个说，呃，要保持精简和灵活性，不要事先做太多的规划。包括谷歌的人就讲说，你有没有明年的计划？说我怎么会有明年的计划？我们连下个月的计划都没有，没有计划，我们就是慢慢来，灵活，随时保持改变灵活性啊。然后第三个叫做，呃，在这个渐进中竞争，然后不要去贸然创造一个新市场。就是你要在已有的这个市场上去分割资源，去争取更多的这个资源，而不要自己突然创造一个市场，因为创造一个市场是一个成本很高、风险很大的事儿哈。然后最后一条叫做专注于产品而不是营销，就有人会讲说，如果你的产品还需要打广告来推销的话，那只能证明你的产品还不够好。你比如说很多网络产品呢，它根本没有打过广告，就突然在人群当中慢慢的蔓延开来了哈。所以这四条呢是普遍人认为都对的 X， 对吗？而彼得蒂尔认为说，我认为真正正确的是他们的反面。他认为这四个金科玉律都不是创业的时候应该遵守的东西，而他们的反面可能更有道理。比如说第一条哈，说循序渐进。彼得蒂尔认为大胆尝试胜过平庸保守。如果你能够突然给出一个颠覆性的东西，这个会胜过平庸保守。你比如说汽车这玩意儿哈，呃，谷歌上来一研究，研究的就是无人驾驶汽车。他没有在改善人的驾驶能力上再去下功夫，没有说把这个安全性怎么做得更好，没有就不要人开了，这才叫颠覆性的创造。特斯拉上来，他没有说就做油电混合，对吧？像丰田那样循序渐进的改，没有油了，压根儿就没油，我就直接就没有了，对吧？这个叫做大胆尝试胜过平庸保守。第二个原则呢，说坏计划也好过没计划。就算你的计划是坏的，就算这个计划后来会被改变，这是可以的。但是你至少得有个计划，没有计划就会像没头苍蝇一样到处乱跑，对吗？所以一定要给自己制定一个计划，三年的、两年的、一年的都要有哈。然后第三个叫做不要去参与红海的竞争，因为那个说你要在竞争当中去逐渐的呃去寻找市场，而不要去贸然创造一个新市场了。彼得蒂尔在这本书里边最重要的一个理念就是告诉你最好不要去参与竞争。你要想办法做一个垄断的企业，跟别人不竞争，这才行。OK， 所以这个理念很有意思。最后一个理念是说，营销和产品同样重要。再好的产品也一定要想办法通过营销的手段，让更多的人知道。OK， 比如说彼得蒂尔他们在一开始做 PayPal 的时候，那就是只要你把这个 PayPal 的这个账号分享给你的一个朋友，你就送给他这个 PayPal 就送给他十美元，十美元很多钱呐、啊。就是只要注册一个客户，就给他十美元。他用十美元一个的价格买到了初期的这几千个客户，然后有这几千个客户以后，才会慢慢的增长、增长、增长，对吧？他为这个事儿推广费花了一百多万美元，这才是初期会员的到来。所以，如果你不下功夫推广的话，你根本就做不出最初需要的那个基数来，对吧？那后边的几何级数也就更别提了。OK， 所以在这四点之上呢，我们来看看这个彼得第二一句名言哈，他说：“你一定要记住、哦。”最反主流的行动不是抵制潮流。如果一个人总整天只是抵制潮流，有什么潮流我都说抵制，哼，这叫做不成熟，这叫做这个人就是个粪青，他就老喜欢跟别人不一样，这个没有什么价值。想要反潮流很容易，这是没有什么价值。真正的反潮流、最反潮流、最反主流的行动，不是抵制潮流，而是在潮流中不要丢弃自己的独立思考。就是当别人都说这样的话的时候，你可以附和他，也可以反对他，但请你一定要在自己思考过之后，你要自己有判断、有原因，然后你来做出这样的结论。这就是一个有着独立思考的人，这才叫做反潮流的人。OK， 那么我们来说说这个垄断这个事儿哈。大家有，大家听说过垄断企业的谎言吗？什么叫垄断企业的谎言？哈，谷歌从来不说自己是一个垄断的企业。谷歌整天跟别人讲说我，我我不是垄断企业，我其实这个挣得挺少的，为什么呢？谷歌把自己所处的市场定义为叫做科技类消费品市场，科技类消费品市场就是包括了索尼、包括了西门子啊、包括了甚至 GE 这样的公司在内，他把所有这些科技类消费品、的游戏机什么的都算作一个大市场。他说我们是这个行业里的人，所以他说我只占到这个行业的百分之零点二四。你看，所以你不用分割我。在美国，你知道，你如果真的达到垄断的级别的话，你是要有可能在议会作证，你要被拆分的，对吧？所以谷歌说我没有，我只占到百分之零点二四，怎么能算是这个垄断呢？这就是他的谎言。而实际上，谷歌在搜索领域，它所占到的比例是百分之六十八，还说它不是垄断，对吧？它占到了百分之六十八的这个搜索的市场。所以，谷歌的利润有多高呢？就是。他大概一年有五百亿左右的营收吧，他们的利润率能够达到百分之二十一，百分之二十一 ，OK， 这是非常高的一个利润率。呃，与它相对应的是航空公司哈，航空公司就属于传统的企业，航空公司每年大概创造几千亿的这个价值，对吧？拉了那么多的人，创造了几千亿的价值，你猜他们赚多少钱呢？他们从每一个乘客身上只赚到三十七美分。航空公司从一个乘客身上只能赚到三十七美分，多不容易啊！为什么？就是因为航空公司是竞争，航空公司是一个充分竞争的市场，所以最后就导致你根本赚不到钱。OK， 而谷歌因为他就他自己说了算，所以他可以赚到百分之二十一的利润。那那我知道你们就会问说，呃，那不是竞争好吗？竞争以后这价格就会降低啊，对吗？那我问你，谷歌挣了这么多的钱，谷歌挣你的钱了吗？谷歌有没有让这个社会的交易成本变得很高呢？谷歌有没有让你们觉得生活不舒服呢？你有没有被谷歌剥削过，或者你有没有被微信剥削过，对吗？没有，呃，所以那为什么我们会被中移动、呃这个中国电信这样的公司剥削，被中石油、中石化这样的公司剥削？他们垄断就会、呃、找我们收很高的钱。呃，国际油价降了它就不降，对它降油价它涨税，对吧？它反正想办法一定要多挣咱们的钱。但是那为什么？我们就没有被微信、被支付宝这样的公司剥削过呢？他们垄断的更厉害啊 ！OK， 你看，所以我们对于垄断的这个理解要发生一些变化了。彼得蒂尔在这里边总结，他说，在静态的社会当中，垄断是一件坏事儿。什么是静态的社会？就是接近于零和博弈的社会。这个社会上的资源就这么多，你拿走了这儿就没有了，我这儿给你，你那儿就没有了，对吧？所以。在这种环境之下，你发现零和博弈是特别重要的一个东西。所以习大大这次在 G20 峰会上讲话说得特别好，他说要减少零和博弈的思维，就这个世界上大国之间也不要有那么多的零和博弈的想法，动不动就是要么我吃亏，要么我沾光，对吧？什么是动态社会呢？动态社会的价值是创造出来的。所以当谷歌、当百度、当呃，支付宝或者微信这样的公司，它又创造出了大量的价值以后，你会发现它能够赚到自己该得的部分，而且其他人并没有因此而受损。OK， 所以目前的社会的经济完全可以做成一个动态的经济环境，在这个动态的世界之下，创造才是最重要的一件事所以，用资源去达成垄断，还是用科技去达成垄断，这是一个分界线。如果你像中石油、中石化这样靠政府垄断的资源来达成垄断的话，那么垄断真的不是一件好事因为它一家独大，说要多少钱就要多少钱，对吧？消费者会因此而受损。但你是用科技达成垄断的话，为什么那么多很棒的创新只能够在 BAT 或者是谷歌、Facebook 这样的公司身上发生？也是因为它有着足够的垄断的利润，它才能够去不断地探索人类科技最前沿的部分。对吗？所以彼得蒂尔说，垄断是一件好事儿。我们要做公司，就要想办法打造一家垄断的公司。只有你有了这个垄断的公司的这个条件，你才能有足够的利润空间，有足够的利润空间，才能够保证足够的研发和创新，然后才能够带来更多的竞争优势。这就是《从零到一》这本书里边一个非常核心的理念，让我们重新认识这个竞争这件事儿。那为什么大家那么喜欢竞争、啊？哈，彼得蒂尔分析说，竞争不是一个经济形态，竞争是一种观念，是我们从小到大的一种观念。我们从小到大被教育的就是，你必须得打败别人，你才算成功。如果你没有打败别人的话，那你这次就失败了。彼得蒂尔说，他是，呃，他应该是这个斯坦福大学法律系毕业的。然后他毕业了以后呢，法律系专业毕业的学生，呃。最好的工作就是跑去法院里边当书记员，就是这是法律工作嘛，在法院里边当书记员。然后他当时跟几百个应聘者一块去竞争这个岗位，结果竞争失败了，当时很沮丧，觉得人生怎么这么颓废，连这个都考不过，拼不过别人。但他后来意识到，说这一次失败对他的人生来讲多么的重要，就如果他没有这一次竞争书记员的失败的话，那么在，美国这个社会上就会多一个书记员。多一个记法律文书的书记员，或者多一个法官，多一个什么，而不会出现一个创业的枭雄，不会出现一个黑炮黑帮，不会创出现一个改变了人类支付方式的这么一个人，对吧？所以我们有时候特别执着于一次竞争的成败，其实是因为来自于我们心中就喜欢竞争，我们喜欢竞争本身，而不是喜欢那件事到底对这个社会有没有价值。OK， 所以当你能够把这件事想明白以后，你就会放下自己对很多竞争的执着，对吧？所以不要去跟人竞争，呃，要要想办法回避这个竞争。那这里边呃，彼得蒂尔一开始面临的是非常严酷的竞争，比如说他和这个 X 点 com， 就是埃隆马斯克的那个公司，埃隆马斯克就是后来做了特斯拉的那个人哈、啊，这个、人据说是钢铁侠的原型，钢铁侠就是根据他的这个形象设计的。这两个人都在搞支付。都在搞移动支付，产品几乎一模一样，都是用电子邮件搞移动支付，在同一个时代，哇，两家竞争的好激烈，竞争到最后，严厉的时候，这书里边讲特别好玩，说彼得蒂尔手下有工程师，开会的时候很认真的向大家提议，说我昨天晚上研发了一枚炸弹，这个炸弹的原型是这样，然后拿到那去把他们的公司给炸了，你们说怎么样？然后竟然有很多工程师参与一块讨论，说这个炸弹应该怎么安放，所以彼得蒂尔说竞争已经把人们搞疯了，对吧？但是如果他们两家持续的竞争，他们两家都会死。在互联网的严冬到来之前，他们俩都不能够拿到足够的融资的话，这两个公司就都完蛋了。于是，他们在最后一刻选择了百分之五十对百分之五十合并，这两个公司用一对一的方式，一比一的方式合并合并了以后，他们就成为了市场上唯一的最大的领军者，然后就快速的拿到了融资，然后就成为了今天的 PayPal。Okay. 呃，现在你们各位能够理解为什么滴滴跟快滴要合并，对吧？然后为什么优酷和什么土豆要合并？然后各种各样的东西，苏宁和什么京东，对吧？呃，苏宁和京东好像没有合并，苏宁和阿里，对吧？有这样的合并的动作，就是这些合并其实都是来自于彼得蒂尔的很多的启示，说为什么要往死里血拼呢？对吧？当然，你说那生活中不能没有竞争吧？是，有时候需要竞争。这个彼得蒂尔说，在你找不到可以合并的机会，或者合并的成本过高的时候，你一定要竞争。竞争的时候快刀斩乱麻，要又快又狠结束战斗，千万不要陷入一场越战式的这种泥浆当中，出不来了，这就糟糕了。OK， 所以这是我们讲关于竞争的这部分哈。那么，人人都想打造一个垄断的企业，垄断的企业到底它有什么特征呢？那么在这本书里边说，垄断企业有这么四个特征。第一个特征叫做专利技术。第二个特征叫网络效应，第三个叫做规模经济，第四个是品牌优势。符合这四个特征的，才能够被称作是一个垄断企业。呃，什么叫专利技术？哈，就是你所创造的这个产品，比过去的产品至少应该有十倍以上的优势，这才能够被称作是一个有效的专利技术。比如说 ，PayPal 在支付的时候。就比过去跑到银行转账的效率提高了至少十倍以上，对吧？呃，你在亚马逊、在当当上买书，比你在新华书店买书量肯定大了十倍以上，速度也快了十倍以上，成本还低了一倍，对吧？这个体验是十倍以上的体验。这时候它才能够被称作是一个从零到一的创新。OK， 你通过樊登读书会来读书，<笑>一年读五十本，比你过去一年读不了两三本书，这个效应就是大了十倍以上，对吗？这就是我们说的第一个。叫做你首先得有一个十倍以上效应的专利 ，OK。第二个呢叫网络效应，就是它可以通过互联网人带人的方式不断的增加。你比如说这个一开始，呃 ，Facebook 的用户只有他们班的同学。只有小扎他们班的同学，就他们班那几十个人，然后就用他的这个 Facebook 的方法在做。然后，哎，大家发现蛮有意思，他们就邀请他们的朋友加入。他们的朋友一用了以后觉得挺好用的，邀请他们的朋友加入。这时候你才发现这个网络效应就逐渐的蔓延开了，对吗 ？PayPal 在一开始只有二十四个用户，谁呢？就是他们公司的二十四个员工。他们要求公司的二十四个员工每个人都要开一个 PayPal 的账户，他们干什么都要求要要拿这个来付，对吗？那天我我看到一篇文章，我也不知道是。这个真的假的哈？我真的可能性比较大。就是滴滴打车的那个人在接受采访的时候讲，他说在在他最绝望的时候，那个屏幕上就剩下六辆车了。他们有一个监控那个车的那么一个屏幕哈，就是如果这个车上有一个司机在开着滴滴打车的话，那个车就就会亮起来，那个车一辆一辆一辆的灭下去，都灭下去，因为大家都不用了嘛。然后就只剩下六辆车了。为什么不用了呢？因为没人用这个东西叫车。那我司机傻呵呵的装一这干嘛，对吗？好了，那你那你让那些叫车的人装啊？叫车的人说：“我装这玩意儿根本叫不来车，就没车，我我怎么能够叫这玩意儿，对吧？”所以那些用户也不装，用户不装，司机就不装。那司机不装，用户也不装。你看这事儿怎么搞，<笑>对吗？所以他就看着那个屏幕上的六辆车，觉得要不然他别干了吧。<笑>他就跟大家商量说：“要不然咱们解散了算了哈。”结果他想说：“咱们如果解散了的话，这六个司机怎么办呢？”这六个司机那，那那那那不是被骗了吗？对吧？装了半天，然后最后什么都没有，算了，咬咬牙坚持吧。怎么做呢？雇了一批大学生上大街上打车，拦这个车就问有没有装滴滴，没装滴滴不要。<笑>打着一车有没有装滴滴，没装不要。用这些大学生不断的问，然后增加了这些司机对于滴滴的认识，说什么是滴滴呀、啊？怎么装啊？这时候他们才会有人装。装了以后好，再雇一批人上街，就专门拿这个手机叫车。就一定要叫到这些司机说，哎，这玩意儿还真能叫到钱呢。然后司机开始慢慢的增加，然后这时候给司机补贴，然后司机们只要一有补贴，口耳相传啊，你这个月挣了五千，哎，怎么挣那么多？怎么回事？这边有补贴，哗，司机来了。司机来了以后，然后老百姓才会觉得用这个东西叫车很方便，才会逐渐的装。这都是熬出来的，所以这个叫做网络效应，就是从一小部分人群可以逐渐的蔓延开来。OK。读书会在一开始我还记得很清楚，第一天讲的时候就是一个教室，一个教室里边坐了大概有一百来人吧。然后我那时候什么都没有，我就是跟大家讲了一下这个构思和想法。我说你们愿不愿意购买这个服务？那时候还没有音频、视频，那时候我们承诺的只是每个呃每每周给大家一篇文案，就是一个我们的现在的图文那样的东西发给大家，也没有 A P P 也没有公众号，然后问大家愿不愿意要。竟然现场就有几十个人花钱买单了。这都是我我我上课时候的学生，他们说那行，我们愿意愿意买就,就买它了。有了这几十个人的初期会员，你这个事儿就不能停下来了，因为你得为这几十个人负责，对吗？然后就开始不停地讲书，不停地讲书。那为什么现在能够发展到几万人呢？我们收这么多钱，对吧？收三百块钱一年还能发展到几万人，就是因为这些人听了以后觉得，哎，有效果哦。只要一本书对我有效，我就觉得值回三百块钱了。然后就开始跟朋友们不断地介绍转发。我们的会员都是靠。朋友带朋友介绍来的，靠我们一个一个去推销，那怎么能够讲到上万人？这是根本不可能的事儿，对吧？所以这就是第二个叫做网络效应，第三个叫规模经济。如果只有两万人用谷歌，那谷歌真是赔死了，对吧？因为谷歌的固定成本那么大，它有那么多的机房，对吧？需要养那么多的人，那么多的工程师。但是你发现，当地球上一半以上的人都在用谷歌的时候，它的网络效应就出现了。就是它的这个叫叫规模经济就出现，因为它的边际成本是零，对吧？所以所有垄断企业你会发现它到最后都是要去打造一个边际成本是零的这么一个生意，就是我每增加一个用户或者减少一个用户，对于我的成本几乎没有影响。B A T 全是这样，对吧？所以如果我们能够去想到这样的东西，那就是有规模经济在里边的哈。然后最后一个叫做品牌优势，就是呃。包括苹果哈，包括谷歌，包括这咱们中国的华为这些东西，它都一定会去努力的打造自己的品牌，因为到最后最值钱的是你的品牌和 logo， 因为品牌的使用是一个边际成本为零的东西。各位，你们知道迪士尼前两天公布了他们的营收哈，他们有500亿的营收，这里边电影能够占到多少呢？电影只有70个亿美元。就是他整个公司有有四百亿美金的收入吧，然后他们的呃电影只占到七十个亿美元，但是这七十亿美元对于迪士尼来讲是非常重要的东西，为什么呢？因为这七十亿美元给他创造出了无数无价的人物，这些无价的人物形象，使用这个人物形象的时候的那个编辑成本就变成了零，所以他可以把规模不断的扩大，然后成本不断的拉低，这就是好生意。OK。而我们中国人做生意老喜欢做产品，你发现没有？我我我同学跟我聊天，他就讲，他说我他是做手机内置的什么、呃、应用的那些小硬件的，他说我发明了一个这个，然后就卖给各种手机的厂商，让他们都装进去装，装装完了以后，我说那你现在怎么样？还做？他、哎、说做不了啦。为什么？有人冒仿我，冒仿我以后把价格压低，也往里边送，我就没办法了。那我现在只好再发明一个新东西，对吧？你看他总觉得自己发明的东西跟消费者没关系，不需要让消费者知道，所以他丝毫没有品牌意识。他觉得只要我搞定了这个大客户就行了，但是各位你们要知道，在这个生活在这个世界上，没有品牌的人就永远没有定价权，没有品牌的人就永远只能面临同行的挑战，就是你你你五块钱，我四块五，对吧？你四块五，我四块四，对吧？就一定要竞争到最后没有钱为止。所以当国际的经济环境不好以后，中国第一批倒掉的公司全部都是大型制造企业。因为他们把东西做得又好又便宜，当一个人把产品做到又好又便宜的时候，这个公司就快完蛋了，因为你根本没有利润空间，对吧？你没有垄断的能力，而且你也没有品牌，有品牌才能够垄断。所以这四条是一个好公司的特别重要的标志：品牌效应、网络效应、边际成本要降到零叫规模效应，还有就是专利技术。OK， 这才是打造一个垄断企业的方向。这个。前面这一段呢，都是关于创业的一些非常重要的理念性的这个叙述哈。最重要的是，你要知道，垄断不是一个可怕的词儿，垄断是我们要追求的方向。那么，接下来有几个专题的讨论。第一个就是，成功到底是靠运气还是靠能力？彼得蒂尔认为说，如果认为成功是靠运气的话，那么就不存在像乔布斯和这个扎克伯格他们这样的这种叫做连续创业成功者了。埃隆·马斯克这样的人就不可能了，因为这些人做一个就成一个，对吧？像彼得蒂尔，他没说他自己，其实他自己就是做一个成一个。所以，呃，这里边引用了一句名言，哈，是爱默生说的，他说：“只有浅薄的人相信运气和机遇，强者只相信因果。”你看，回到佛教了，强者只相信因果。什么叫因果？就是春天播种了，秋天才有收获。这个世界上有两种法则，这个我特别喜欢。一种叫做社会法则，一种叫做自然法则。什么叫社会法则？就是我我行贿了，我把这事儿办了，我找了个熟人，我把这事儿办成了。你没行贿，所以你就没办成。所以大家认为说，你看你多笨。OK， 这个叫社会法则。我作弊了，我这个考试就过了，对吗？社会法则。什么叫自然法则呢？自然法则就是我春天播下了种子。我我这个不断的呵护它，给它浇水、施肥，到了秋天我才能够收获庄稼，这个叫做自然法则。人的一生当中，社会法则偶尔会起作用，这个是真的。社会法则偶尔会起作用，但是只要你把时间拉得足够长的话，你会发现永远起作用的都是自然法则。呃，所谓的短视是什么呢？就是我们经常讲说这个人很短视，短视就是他只看到了社会法则，他没有看到自然法则。我们在生活中见过很多人选择自己的职业方向的时候，就希望能够混到一个什么组织里边去哈，然后当一个小官，这样一直干下去。他觉得这个很稳定，这就是社会法则。社会法则短期之内你看起来真的很稳定啊，被人尊敬，然后有一个社会地位什么的。但是自然法则是什么呢？就是你这么多年什么都没学会，你这么多年变得只会喝酒了，你自己内心会变得非常的空虚，然后有朝一日突然被淘汰掉了，你都不知道自己怎么死的。我身边有很多这样的案例，对吧？所以我们要懂得从自然法则的角度来看待这个世界，而不是从社会法则的角度来做肤浅的判断。所以成功不是靠运气，成功靠的是因果。你得下很大的功夫，你才能够得到一个相应的结果。OK， 这个还有一个概念叫密次法则。大家认为我们这个世界是正态分布的，还是密次分布的？什么叫正态分布？哈，就这样一个图，中型曲线。有一部分人特别没钱，有一部分人特别有钱，剩下的大部分人差不多，这个是中型曲线。有一些公司赔钱，有一些公司赚钱，剩下的公司不死不活，这叫中型曲线。这个社会是这样分布的，还是幂次法则分布的？就是只有一小部分公司特别有钱，剩下的人大部分都没钱。OK， 彼得蒂尔认为这个世界是符合幂次法则的，而不是符合中型曲线的。所以，用中型曲线的思想来投资的投资人会怎么做呢？他会说，我应该把鸡蛋放在不同的篮子里，所以我这个领域投一点，这个领域投一点，这个领域投一点，每个领域都投一些，分布出去好几百个公司，然后这个挣钱了就发了，那个没挣钱就赔了啊，正态分布嘛。但是彼得·蒂尔说，如果你用这样的方式来投资的话，就好像在做祈祷一样。就是把钱投出去了，祈祷大家帮忙啊、哦，一定要赚钱哦。然后你赚钱的公司的利润会被那些不赚钱的公司的亏损吃掉，所以基本上你是赚不到钱的。而事实上，彼得·蒂尔认为，投资就应该去投那些能够成功的公司，并且你要把全副的精力投入进去，帮助这个公司成功，绝不是祈祷它成功，而是你要拿你投资人的精力资源来帮助它成功。这时候你才会发现，你投一个就能够成一个。OK， 所以密词法则是很重要的。那么 ，miss 法则对我们每一个个人有什么影响呢？就是，你们会把精力投在什么地方？我见过很多年轻人哈，为了赚钱，他一边上着班一边有时候把兼职打工，然后上下班路上还要开滴滴专车，然后还要想办法在在淘宝上开个小店，他卖东西哈。然后他通过这么多的事儿，他保证自己每个月能赚到一万块钱。他觉得每个月赚到一万块钱挺好的，我这个生活就可以了。哼 OK， 那你有没有想过？你把精力这样平均分散到这么多事儿当中，你哪个事儿能够做到最好呢？对吗？每个事儿都做到一般，单位不把你开除就就不错了。然后那个淘宝店有点收益就不错了，上下班接点那个单子，你也不可能倍增，每天就就那么点单子，对吧？然后加到一块一万块钱，十年以后呢？十年以后，说不定连一万都没有了，因为那时候滴滴可能不要钱可能免费，对吗？那怎么办？而你的技能有没有得到大幅的提升呢？没有。所以，与其把精力分散在不同的领域当中维持一个固定的收益，不如干嘛呢？把精力集中在一点上爆破。比如说，我把这网店好好开，把它开好，一年营收做到几千万，行了，这就是密次法则。或者，我在这公司里边好好干。创业不意味着一定要单干，单干不代表着创业。你比如说，你如果拥有谷歌百分之零点零零一的股份。我相信比你有其他公司百分之百的股份还要好吧，对吗？所以当一个人把自己的精力能够投身到一个大公司当中去，跟着这个创业公司一块儿成功的时候，这其实也是密次法则的特征。我们就发现很多人在一个地方待的时间很长以后，就会收获到那个密次法则了。就那个水，那个水打呃坑打的足够深，最后就变成了一口井。而如果你这个坑打的不够深，你就留下来一个一个的坑，永远都见不到水。所以希望大家能够从密斯法则的角度来思考一下自己的人生和精力的分配哈。这个彼得第二倡倡导大家始终要相信秘密的存在，这就是我们说的好奇心。这个世界有两种秘密，一种是自然的秘密，一种是人的秘密。你比如说爱迪生发明了灯泡，这就是他发现了自然的秘密，发现了这个自然的秘密令爱迪生特别的兴奋，他说哇这太棒了对吧？然后改变了世界。那你说我发现不了这个，这玩意儿太难了对吧？咱又不是。这个什么途悠悠，对吧？做不了这事儿，那怎么办呢？你能不能尝试着发现人的秘密比如说优步，它发明了什么呢？优步其实就是发明了人和人的关系，就这个车出门的时候，它可以拉上一个人，就这么一个事儿，对吧 ？Airbnb 发明了什么呢？发明了说我到一个地儿去，我可以不用住旅馆，我住在这个网友家里边也挺好的，然后让大家把安全性提高，然后把社交属性做出来，这就是人和人人际关系的发现。当你能够发明出新的人际关系的这个结构的时候，这也是一种发现。这种秘密是永远存在的。那么，当你发现了一个秘密之后，应该怎么办呢？彼得·蒂尔说：“你发明了一个秘密，哈，你如果把它埋在心里边，跟谁都不说，那完蛋了。那这个秘密烂在心里边了，对吧？你如果把这个秘密讲出来，跟谁都说，所有的人都发，在网上到处传，那就给别人办了好事儿，对吧？让别人去做这个事儿。”他说：“保守一个秘密，最佳的规模是一个公司。”就是你如果想保守这个秘密，你就应该成立一个小公司，然后我们大家用这个秘密作为我们核心的创业点，然后把它逐渐的放大，这个公司就能够把这个秘密变成现实，然后它不断的扩张增长。OK， 樊登读书会就是这样，就是我们发现了一个秘密说，说听书其实也挺好的，听樊老师讲一下比自己看那个书快得多，这就是秘密。我们有会员。特别逗，有一个警察就跟我讲说，我是给面子才加入的。那我那朋友非得让我加入，我就给面子加入。加入我就不听，因为我觉得书就得我自己看，我干嘛要听别人讲呢？对吧？呃，大部分人心中会有这样的想法，我们都可以理解哈。结果有一次，他就蹲守一个犯罪嫌疑人，蹲在外头蹲守了大概两天两夜，实在是没事干，烦得要命。他说干脆把这玩意儿打开听听吧，然后他就听我讲了一本高校演讲。哎。一听完说挺有意思啊，这事儿，他再听一遍，然后高学年听了好几遍，听完以后觉得在演讲方面取得了收获，怎么办呢？他说我要看一下这本书，就跑去买了这本书回家看，结果他看了一下这个书，马上就知道樊登读书会的价值，他看了整整一个月的时间，就只看了第一章呵呵，根本看不下去，根本没时间看，或者他看起来觉得很慢，因为大量的人的阅读能力在不断的退化，所以他就看不下去了。他就突然明白说哦，原来这个东西这么厉害，原来这个东西真的能够帮到我快速的学习，他才会广泛的把这个东西推广给更多的人。他让他让周围身边的很多人都加入我们的读书会来学习，这就是我们保守秘密的一个范围。我们现在把这个秘密给到我们的会员，对吧？我们的会员们一块来保守这个秘密，然后把这个秘密更多的扩大给外部的人。OK， 所以这就是要相信这个世界上永远都有秘密啊，都可以找得到。呃，还有很多。创业之前就要做好的事儿，这里边彼得蒂尔说了几个，我还是还蛮重要的。第一个是寻找合伙人，千万不要和一个一拍即合的人一块创业，就是两人聊天聊嗨了，说行，咱俩搞个公司吧。如果两个人根本没有感情基础，互相不了解，之前没有共事过，对他的性格也不清楚，这就跟在拉斯维加斯喝醉了酒结婚一样有风险。所以合伙人是非常重要的。第二个就是董事会一定要小，除非你公司上市了，董事会不要超过五个人。要分清楚所有权、经营权和控制权。OK， 然后尽量的招全职员工，兼职员工不靠谱。然后可以给员工发股权，愿意接受股权代替金钱做报酬的员工才是靠谱的员工。OK， 如果这个员工一看这个月只发了一半的工资，剩下都是股权，他就辞职了，那很好，那他就不是我们想要的人。OK， 然后最后就是，只要你在创新，你的创业工作就没有停止过。OK， 只要你。公司始终能保持创新，这个创业工作就从来没有停过。OK， 呃，这个最后呢，就是说到了帮派文化，因为 PayPal 在硅谷叫做 PayPal 黑帮，他们这边人都特别牛，就是我们刚刚说的那些公司那老总们都是一个帮派的。怎么打造这个帮派文化呢？首先，你招聘的时候就要招到那些有理念的人。我们是为了改变中国而成立的公司，我们是为了改变这个世界而成立的公司，有这个愿望的人我才要他。千万不要用公司的福利来诱惑人。我们公司中午有免费的午餐，我们公司呃这个可以按时下班。<笑>你用这个来招聘人，招来的就只是那些希望享受的人。所以你要招的是有热情、有动力、愿意跟你一块血气方刚的做一些事儿的人，这是第一点。然后就是要在公司中不断的强调你的这个理念，不断的号召大家为这个理想而奋斗。同时，他很重要的一点说，一定要做这样的卫衣，要做这样的卫衣，要要做帽子，要做自己的公司的产品，因为这个会让公司的员工觉得有归属感，觉得我们大家在一起共同来战斗。OK， 呃，所以 PayPal 的黑帮的团结的紧密性非常强，他们相互之间支持，然后给大家提供资源，让他们不断的成功哈。这个重视推广和销售哈，呃，千万不要以为。只要是好产品，就一定能够蔓延。有很多好产品，因为推广不利完蛋的多的是，所以推广是非常重要的一件事儿。呃，最后他强调了人和机器的关系，因为很多人担心说未来机器会不会打败人，尤其是最近哈，有很多科研成果 ，Science 上面发了一篇文章说机器已经开始学会学习了，机器学习的能力已经快赶上人了。在这个东西出现了以后，哇，那将来这个地球被机器统治了怎么办哈？然后彼得蒂尔就觉得说这个担忧其实有点过滤了，为什么呢？两个人要竞争，一定是因为有着共同的需求，对吗？当机器和人有着共同的需求的时候，他们才会竞争。机器跟人没有共同的需求，机器要的是电，哼，机器又不吃东西，对吗？所以你只要给它足够的电，哼，它就能够这个运转下去了。所以、呃、他认为这个不重要。而且人和机器的优势是完全不一样的。你比如说，大家都觉得机器现在很好用哈，你试试让机器识别一个照片，你试试看。哼。机器需要经过大范围的运算，经过几千万次的重复计算，它才能够识别一个四岁小孩和一个狗的照片的区别，而且还有可能是失败的百分之二十多的失败率。但是这对一个婴儿来讲，只需要看一眼就实现了。所以人和机器的优势是完全不一样的。所以他认为未来应该是人和机器的结合，把人的优势和机器的优势结合起来，然后形成一个未来的新的世界。最后他用一句话。概括了一句啊，我觉得特别棒。他呃，我们必须像古人第一眼看到这个世界一样，对这个世界保持那样的新奇的感觉，我们才能够重构世界，守护未来。所以，我觉得彼得蒂尔这个人真的挺了不起的。除了创业成功这件事之外，他从哲学的层面给了我们很多的反思。那这本书里边，我希望大家能够有印象的就是垄断，对吗？从零到一，然后密次法则，要相信秘密的存在。然后始终对未来保持好奇心，希望这本书能够帮到大家，让大家在创业的道路上能够少走一些弯路哈。跟着我们一一起每年读五十本书，我们一同来改变我们周围的世界。谢谢大家，再见。